0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Downhill-Skaterin Jenny Schauerte. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Meine Art von Meditation ist schnell, den Berg runterzuheizen <lacht> und das irgendwie zu überleben.
2: Das ist Jenny Schauerte. Downhill-Skateboarderin, Filmemacherin und Adrenalin-Junkie. Sie ist eine, die danach süchtig ist, mit über 100 Sachen auf Longboards extrem steile Bergstraßen hinunter hinunterzubrechen. Was für Hosenscheißer wie mich nach schlimmstem Albtraum klingt, ist für sie Erholung oder, wie sie eben sagt, ihre Form von Meditation. Und nicht nur, dass sie den Extremsport liebt, die 33-jährige Bayerin ist auch richtig gut darin. 2016 wurde sie Vize-Weltmeisterin im Downhill-Skateboarding. Momentan macht sie gerade als Filmemacherin von sich reden. Jenny hat nämlich eine Doku gedreht. Einen Film, der im Herbst erscheint und schon jetzt von der BBC und Filmfestivals mit Vorschusslobern überschüttet wird. Die Doku folgt fünf jungen Frauen, die in einem VW-Bus durch Europa tingeln, auf der Suche nach den besten und extremsten Bergstraßen für ihre Abfahrten. Diese Frauen nennen sich Wolf Women und Jenny ist, unschwer zu raten, selbst eine davon. In meinem Interview mit ihr wollte ich gleich zu Beginn herausfinden, wo ihre Liebe zum Speedy an Anfang genommen hat, wie sie sozusagen vom Adrenalin abhängig geworden ist. Hallo Jenny, willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast.
1: Hallo Florian, es freut mich.
2: Jenny, wenn ich mir deine Downhill-Videos auf YouTube anschaue, dann zieht es mir alles zusammen. Bei mir ist es so das Gefühl, dass ich äh, bei jeder Kurve, in die du rein donnerst, wegschauen will, aber nicht kann. Weil es eben so faszinierend ist, weil man sogar beim Zuschauen einen Adrenalinkick verspürt irgendwie. Deshalb würde ich gern von dir wissen,
1: kannst du dich eigentlich an deinen ersten Adrenalinkick erinnern? Ähm, ja, kann ich dir gerne erzählen. Und zwar glaube ich, das war in meiner Kindheit als ich im Schwimmbad vom 3-Meter-Turm zum ersten Mal runtergehüpft bin. <lacht> und wenn man dann so frei runterfällt, dann tschuh, auf einmal schießt sein Adrenalin rein. <lacht> und ähm, erst hat man natürlich total viel Schiss und traut sich nicht und steht da voll lang rum und überlegt, ob man da jetzt echt runterspringen soll und es ja total gefährlich ist. Aber eigentlich, wenn man dann gesprungen ist und gemerkt hat, wow, was war denn das jetzt gerade? Dann will man das sofort nochmal machen. Also es ist echt instantly, also ähm, süchtig machend, sagen wir es mal so.
2: Verstehe, verstehe. Und süchtig machend ist dir ja in deinem Fall auch ein gutes Stichwort, weil dir war es ja irgendwann nicht mehr genug, diesen Adrenalinrausch zu verspüren. Du wolltest ihn auch erforschen, oder?
1: Ja, ich habe dann auch eben meine Masterarbeit darüber geschrieben, weil ich das so faszinierend fand, wie es einem geht, wenn man einfach regelmäßige Adrenalin-Rushes hat. Und ähm, wenn man den Rush hat, das ist die Fight-or-Flight-Reaction, und entweder du rennst ganz schnell weg oder du bleibst da und badest es quasi aus. Und meistens, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwo vom Turm runterspringst oder so, badest es du ja quasi aus, du kannst ja gar nicht wegrennen. Und Menschen haben schon crazy Sachen gemacht in ihrem Adrenalinrausch, wo sie, sagen wir mal, es gibt ja auch dieses Beispiel, wo die Frau, äh, wo ihr Kind unter dem Auto ist und, und die Frau auf einmal anfängt, das Auto hochzuheben, oder? Weil sie so voller Adrenalin ist, dass sie dann auf einmal Kräfte entwickelt und irgendwas in sich entwickelt, was fast übermenschlich ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und einfach das zu erkennen und zu, drüber zu lesen, recherchieren, das hat mich echt super fasziniert. Und habe ich eben dadurch meine, meine Masterarbeit, äh, darüber meine Masterarbeit geschrieben. Was war das Thema deiner Masterarbeit genau? Genau, das Thema war ähm, Adrenalin und wie es unsere Emotionen beeinflussen kann. Ähm, anhand des Beispiels von Downhill Skateboarding. Da habe ich eben durch meine Recherche über, über Adrenalin und Sportarten, die damit zusammenhängen, ähm, bin ich eben auf diesen Sport gestoßen. Und ähm, bin dann zum allerersten Mal auf ein Downhill Skate Event gegangen und habe mir das Ganze mal angeschaut, wie die das machen überhaupt. Und das war total faszinierend wie die da seitlich sliden und total die crazy Sachen auf dem Skateboard machen. Und ähm, das musste ich dann natürlich auch ausprobieren.
2: Ist klar. Jenny, zu der Zeit, als du deine Masterarbeit in Kommunikationsdesign geschrieben hast, hast du ja in London gelebt. Jetzt ist London nicht gerade bekannt für seine Bergstraßen. Und gerade deshalb würde es mich umso mehr interessieren. Kannst du dich an dein erstes Mal Downhill-Skateboarden erinnern?
1: Und wie. Ich kann mich echt sehr gut an mein erstes Mal Downhill Skateboarden erinnern. Da war ich nämlich mit meinem Papa Wolf, nenne ich ihn. Das ist einfach ein guter Freund, den ich getroffen habe, der mir auch gute Infos gegeben hat, den ich interviewt habe eben über das Thema, den ich in London gefunden habe. Damals, als ich eben die Masterarbeit geschrieben habe, wollte ich natürlich am eigenen Leibe erfahren, wie das jetzt ist mit diesem Downhill-Skaten. Und ich musste es natürlich jetzt mal lernen, wie man so einen Slide macht. Weil das war ja das, das große Ding, ist, ähm, zum ersten Mal einen Slide hinzukriegen. Das heißt, die Rollen, die normalerweise grippend herunterrollen, die hören dann auf zu rollen und man legt sie quasi seitlich und dann rutschen sie. Und durch das Rutschen bremst man ab. Also wird langsamer oder bremst ganz ab. Und ähm, das war nämlich eine Nacht- und Nebelaktion. <lacht> Mit äh, Papa Wolf sind wir dann in, ähm, irgendwo in die Backstreets von, äh, wo war das? Greenwich Park. Das war bei Greenwich Park irgendwo so eine Straße, wo eine Laterne war. Also es war schon dunkel. Ähm, keine Autos unterwegs und halt, es äh, ist ein total flacher Hügel, es war jetzt nicht ein, ein großer Berg, aber du brauchst auch keinen großen Berg, um das zum ersten Mal auszuprobieren. Ähm, er hat mir laute Ansagen gegeben, und jetzt machst du das, und jetzt machst du das. Und dann bin ich quasi runtergefahren und bin einfach mindestens 25 bis 30 Mal voll auf die Fresse geflogen, <lacht> Aber natürlich, wenn man Schone hat und alles, dann ist das alles einigermaßen safe. Also mich hat es echt so oft geschmissen, bevor ich zum allerersten Mal überhaupt es geschafft habe, das Board so ein bisschen sliden zu lassen, also rutschen zu lassen. Dieses Gefühl, es ist schon ein totaler Adrenalinkick, den man da kriegt, weil man das ja gar nicht kennt und weil das dann schon erschreckend ist, wenn man dann auf einmal rutschen anfängt. Und wenn man das dann aber wieder versucht quasi zu kontrollieren und wieder zurück zum Grip kommt, einfach dieser Moment, dieses, dieser kurze Augenblick, wo du so fokussiert bist auf eine Sache, du kannst einfach an nichts anderes mehr denken, um dich rum und dieser Augenblick, dass du halt nichts, keine Sorgen hast, keine Probleme, keine nichts, sondern du bist in dem Moment und du, du kannst einfach nichts anderes denken gerade, weil sonst das ist ja quasi so ein Überlebensmoment und der ist ein sehr heilender Moment, sagen wir mal.
2: Aha, inwiefern?
1: Ich hatte damals ähm, eine Depression und ich kann eigentlich sagen, dass diese regelmäßigen Adrenalin-Rushes mich da rausgeholt haben aus der Depression. Dass dein Körper quasi nicht sein gewohntes, ähm, seinen gewohnten Trott nachgeht, sondern eben rausgenommen wird aus diesem Gewohnheitsding und was der Körper so gewohnt ist, gemütlich ist quasi. Also einfach Komfort, aus diesem Komfort heraustreten. Das hat mich total fasziniert. Einfach. Und mich auch geheilt und einfach so fasziniert, dass ich meine Masterarbeit darüber schreiben wollte.
2: Lass mich nochmal kurz zurückkommen zum Sliden. Das muss man vielleicht für den Hörer nochmal genauer erklären. Du brechst da also voll über den Berg runter. Dann stellst du plötzlich das Brett quer und lehnst ihn nach hinten und schschu, du gleitest. Die Rollen rutschen quasi gegen die Fahrtrichtung und ziehen eine Gummispur am Asphalt. Schaut irre aus. Aber kann man auf diese Weise echt von 100 km/h voll runterbremsen?
1: Ja, kann man. Also ja, man kann mit einem Slide von 100 km/h auf 0 herunterbremsen. Man braucht aber einen relativ langen Weg, sagen wir es mal so, also einen Slideweg.
2: Wie lang ist der?
1: Das kommt darauf an, wie schnell man fährt. Aber es kann von, sagen wir, 3 Meter bis 20 Metern variieren. Also wenn du halt nur 20 km/h fährst, dann dann bist du in nicht mal einen halben Meter zum Stillstand gekommen und einen Fuß runter tust. Wenn du aber mit 100 km/h runterfährst, dann ist dein Bremsweg einfach viel länger. Aber das macht man auch nur, wenn man unter Kontrolle hat, dass man diesen Weg auch hat. Also wenn ich eine Open Road fahre, fahre ich einfach nicht 100 km/h wie gestörte darunter, weil ich weiß genau, okay, ich brauche einfach viel länger, um zu, um zu bremsen.
2: Du hast vorgesagt, dass man bei der Abfahrt total fokussiert ist, dass man an nichts denkt. Erklär mir das, was bedeutet das genau?
1: Man denkt nicht wirklich, man handelt, man reagiert. Der Körper, der weiß, wenn er das schon öfters gemacht hat, genau wie es geht, in dem Augenblick denkt man einfach nur, okay, wo fange ich den Slide an und wo hoffentlich hört er dann auf? Und ich glaube, man denkt einfach nicht, man, oder man denkt nicht viel. Deswegen fand ich das auch so eine heilende Wirkung, dass man einfach so sehr in diesem Moment drinnen ist. Und das ist, es gibt einfach nur deinen Körper und den Moment. Und sonst keine Gedanken.
2: Auf eine bizarre Weise klingt das irgendwie fast ein bisschen nach Meditation, oder? Dass man alles abschaltet und nur in den eigenen Körper hineinhorcht.
1: Ja, ich sehe das auf jeden Fall so, dass... Downhill-Skateboarden wie eine Meditation ist. Ähm, wenn man da so schnell runterfährt, weil man einfach keine anderen Gedanken hat. Man, man denkt einfach nur an sich, wie man da jetzt am besten überlebend runterkommt. Ähm, und ich bin jetzt nicht so unbedingt der Typ, der gut eine Stunde lang sich hinsetzen kann und meditieren kann. Ich, ich habe da einfach keine Geduld mehr. Ist da, vielleicht wird es mir da auch ein bisschen langweilig. Um, und meine Art von Meditation ist, ja, ist schnell den Berg runter zu heizen
2: <lacht> und das
1: irgendwie zu überleben.
2: Wenn du sagst, man denkt an nichts, sitzt dann die Furcht vor dem Sturz nicht doch irgendwie im Hinterkopf?
1: Wenn man am Fahren ist und an Crashen denkt, crasht man meistens auch. Also man sollte am besten eigentlich eher nicht dran denken, wie man hinfällt. Weil oft passiert eben genau das, was man sich denkt. Oder zum Beispiel ist mir das jetzt schon öfters passiert, dass ich jemanden zuschaue, wie er fällt und ich dann selber auch falle. Oder die, die Person anschaue zu sehr und dann in sie reinfall sogar. Oder also ideellerweise sollte man eben nicht. Und man denkt auch nicht unbedingt an crashen. Man denkt einfach nur... Okay, wie war es das, wie habe ich das letzte Mal so hingekriegt, dass ich da heile runtergekommen bin und diesen Slide perfekt gemeistert habe? Und wie kann ich ihn vielleicht sogar noch besser meistern als beim letzten Mal?
2: Jenny, blöde Frage vielleicht. Aber was kann denn da so passieren beim Downhill Skateboarding?
1: Wenn ich jetzt an alle meine Freunde denke, es hat eigentlich jeder schon mal irgendwie einen Unfall gehabt, also einen größeren. Unfall von gebrochenen Beinen bis gebrochenen Rippen, gebrochene Wirbelsäulen, ähm, ja, bis hin zum Tod, was echt schon sehr schockierend ist und mich auch total geflasht hat, dass es einfach passiert, sowas. Es passiert auch in jedem anderen Extremsport schon, aber einfach... Ja, man soll einfach aufpassen und take it easy und nichts Risikofreundliches machen, weil man halt sonst eben auch sein Leben gefährden kann.
2: Jenny, was ich in deiner Karriere so arg finde, 2014 hast du so richtig mit dem Downhill Skaten angefangen, oder? Zwei Jahre später wurdest du bei der Weltmeisterschaft Zweite, Vize-Weltmeisterin nach zwei Jahren. Irre eigentlich. Kannst du dir an dein allererstes Rennen erinnern? An den Moment, als du dir gedacht hast, wow, ich bin eigentlich richtig schnell?
1: Ähm, ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, an mein erstes Rennen. Äh, da war ich nämlich in Österreich auf dem Loralo-Rennen. Ähm, das war mein allererster richtiger Run von einem richtigen Berg herunter. Das muss man mal sagen. Ich habe vorher in England trainiert und ich habe mich getraut, super schnell zu fahren. Aber noch nicht zu sliden und war dann einfach irgendwie trotzdem so schnell wie die anderen Mädchen. Also, ich habe da den vierten Platz gemacht. Das ist jetzt nicht das Krasse, aber dafür, dass es eben, dass ich da noch nicht mal sliden konnte und dass ich eigentlich noch gar keine Ahnung von dem Sport hatte und einfach mich da runtergeschmissen habe, den Berg, ohne eigentlich genau zu wissen, was ich da so mache, war das eigentlich schon ein cooles Gefühl, dann gleich schon eine der ersten vier sch Schnellen zu sein. Das hat mich dann auch total geflasht, dass, das, dass ich dann eben doch schon was zerrissen habe quasi. <lacht> ähm, man muss noch dazu hinzufügen, es, wir sind nicht viele Frauen. Es war ja in der Frauenkategorie, oder? Und ähm, ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, wir sind sechs Prozent. Genau. Und wie gesagt, weil wir eben nicht so viele... Frauen sind, habe ich da einfach von vornherein schon einen Vorteil gehabt, sagen wir es mal so. Ähm naja,
2: wir müssen deine Erfolg jetzt aber nicht schmälern, Jenny, oder? Zu der Zeit warst du immerhin die zweitschnellste Skaterin der Welt. Was mir jetzt aber noch interessieren würde, wenn man da oben steht am Berg, kurz vor dem Rennen, wie bereitet man sich auf so einen Höllenritt vor?
1: Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man sich auf so einen Höllenritt vorbereitet, ähm, ich kenne einen, der einfach erstmal wegläuft durch die Natur und sich die Bäume anschaut und einfach nicht mit niemandem reden kann. Er hat dann auch ganz. oder viele haben Musik ähm, ihren, auf ihren Kopfhörern und blenden sich total von allem, was um sie herum aus. Ich kenne Frauen, die schon oder viele, auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die einfach total viel Angst davor haben und sich das so reinsteigern, dass sie am ganzen Körper zittern. Und es gibt Leute, also ich kenne welche, die vor jedem Rennen sich übergeben müssen, weil sie so aufgeregt sind. Also da geht jeder einfach anders heran an die ganze Sache. Für mich ist es immer gut, kurz einen Moment für mich zu haben, in mich zu gehen, einfach zu denken, hey Jen, Konzentriere dich einfach darauf, dass du so viel Spaß, wie du nur haben kannst, so also viel Spaß wie möglich, weil sonst würde ich das Ganze gar nicht machen wollen. Und einfach diesen, den Fun-Level aufrechterhältst und das Ganze nicht so eng siehst und nicht so ernst nimmst, weil dann ist es auch mehr so, dass man Erfolg erreichen, also für mich ist es so, ich kann dann erfolgreicher sein, wenn ich einfach Spaß habe und das Ganze nicht so ernst nehme. Genau.
2: Was war denn deine gemessene Höchstgeschwindigkeit?
1: Ah, das weiß ich sogar. Ähm, und zwar, meine gemessene Höchstgeschwindigkeit war, glaube ich, in den USA. Da war ich auf einem Rennen, das heißt Killington. <lacht> ähm, das ist eine relativ bekannte Straße dafür, dass sie echt schnell ist und auch nicht unbedingt ein guter Teer ist. Also es war echt total das Sketchy, Sketchy Race. Und da kam die Polizei mit, dem, mit der Speedgun, um aus Spaß uns zu messen. Und mein Top-Speed waren, glaube ich, 59 oder 60 miles per hour auf der Strecke. Das sind ungefähr 100, 110
2: kmh. Wahnsinn! Das ist hier schneller, als ein Autobergab unterwegs ist. Deutlich sogar, oder?
1: <lacht> ja ist es. Das haben wir nämlich gestern, gestern war ich erst beim, bin ich hier vom, ich bin gerade auf Teneriffa, und ich bin gerade vom Teide, von dem Vulkan heruntergefahren und ein Freund von mir ist hinterhergefahren mit dem Auto, um mich zu filmen und das hat er auch zum ersten Mal gemacht. Er ist Filmemacher und ist einiges gewöhnt, aber er hat auch gesagt, also in den Kurven haben die Reifen gequietscht, da war, da war es ganz aus. Also da habe ich echt gedacht, oh Gott, jetzt das Auto ist geslidet. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir teilweise schneller als Autos den Berg herunterkommen. Eben weil wir viel schneller in den Kurven sind. Wir sind halt viel kleiner und windiger. Und ein Auto hat da echt Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Und genau, teilweise fahren wir auch im Geraden schneller als ein Auto jetzt da runterfahren würde. Ich weiß nicht, man muss schon irgendwie crazy drauf sein, mit einem Auto mit 100 km/h einen Berg runterzufahren. <lacht> ähm, ja.
2: Was macht es eigentlich mit einem, wenn man tagtäglich so einen gefährlichen Sport ausübt? Verändert es dein Mindset oder die Art und Weise, wie du die Welt siehst?
1: Auf jeden Fall ähm, verändert der Sport, der regelmäßige Adrenalinkick auch dein Leben. It's the key to happiness. Und ähm, das habe ich eben auch an mir selber erfahren, dass ich auch einfach durch auch diese regelmäßigen Kicks und das regelmäßige Runterfahren irgendwo, man einfach ausgeglichener ist. Man fühlt sich ausgeglichener. Und was mir auch einfach ganz wichtig war, schon also ich, in dieser Depressionsphase von mir, war es auch so, dass ich nicht so viele Freunde hatte. Ich hatte jetzt nicht so eine Clique. Das habe ich mir immer gewünscht irgendwie. Und jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich eine Wohnung, das war immer mein Traum, dass ich eine Wohnung habe oder in einem Haus wohne mit meinen besten Freundinnen. Und jetzt wohne ich in einer Wohnung, mit meinen besten Freundinnen und das sind alles Downhill-Skateboarderinnen.
2: Ihr seid ja nicht nur alle fünf Downhill-Skateboarderinnen, ihr gehört zu den Besten der Welt. Das ist so, wie wenn Michaela Schifrin, Katharina Lindsberger und Petra Vlova in einer WG zusammenwohnen würden. Völlig irre eigentlich. Als Crew nennt sie euch Wolfwomen, die Wolfsfrauen. Und ihr fahrt gemeinsam in einem VW-Bus von Rennen zu Rennen. Kannst du dir an eure erste gemeinsame Reise als Rudlerinnen
1: ähm, boah, da kriege ich gleich Gänsehaut, <lacht> wenn ich dann nur dran denke. Ähm, ja, kann ich. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich mit meinen Mädels zum allerersten Mal ähm, die Eurotour mitgemacht habe. Also wir haben ähm, verschiedene Rennen in Europa, in Italien, in der in, in Czech Republik, in ähm, wow, äh, Österreich, in, in Deutschland auch in mir fällt gerade nicht alles ein gerade also einfach viele verschiedene Länder in Europa Rennen gehabt und ich war die einzige die einen VW Bus hatte damals schon von den Mädels und ich habe dann einfach ein paar Mädels mitnehmen können in meinem Van und wir sind dann von Rennen zu Rennen zusammengereist und sind dann zwischen den Rennen auch alle möglichen Berge runtergeheizt, die da waren, also die da auf der Strecke lagen quasi und das Gefühl mit einem Haufen Mädels, die alle auch mega gut skaten und die einfach vom vom Typ her einem so ähnlich sind und so viel, ich weiß nicht, so viele Emotionen teilen, weil man ja doch was Gefährliches macht, was einen als Gruppe total zusammenschweißt. Einfach dieses Gefühl mit einem Haufen gleichgesinnter Mädels zu reisen, die sich für den gleichen Sport so begeistern können, das, das hat mir so gut getan und es hat mir einfach so gut geholfen, auch aus der Depression rauszukommen und einfach einen Pack zu finden, der so ist wie ich. Das war. Wow, das war einfach total. Zeit! beeindruckend. Und ich war so beeindruckt von den Mädels, dass ich da gleich gedacht habe, wow, cool, das müssen wir unbedingt irgendwie fotografisch festlegen beziehungsweise filmerisch. Und habe dann beim nächsten Mal meine GoPro mitgenommen und habe dann einfach angefangen, die Mädels so ein bisschen zu filmen. Warum der Name
2: Wolfwomen? Und was kann man sich von Wölfen abschauen?
1: Also Wolf Women Darauf bin ich gekommen, ähm, einfach weil erstens mal, wenn man miteinander reist, in so einem Pack, wie so ein Wolfpack, jeder irgendwie seine Rolle hat, oder? Und bei Wölfen ist es ja so, dass die sehr gut im Rudel funktionieren. Also eben, wie gesagt, jeder hat was zu tun und jeder kann sich auch darauf verlassen, dass der andere das macht und eben sein Leben anvertraut dem anderen oder... Sein, sein, die Nahrung, die dann kommt, die dann alle überleben lässt und ähm, die Idee Wolf Women war auch so ein bisschen angelehnt an ein Buch ich weiß nicht, ob du es kennst das, ist, äh, das heißt Women Who Run with the Wolves, eigentlich die Originalfassung auf Spanisch äh, Las mujeres que corren con los lobos von Clarissa Pingola Esteca heißt sie und da geht es um deine innere Wild Woman, auf die du dich immer verlassen kannst, weil sie immer da ist. Du bist quasi nicht alleine. Du hast immer irgendwas in deinem Instinkt, dein, deine Natur, dein, 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 deine innere Natur, die, du, die ist immer da. Und dieses Gefühl, das zu wissen und, zu, und das auch okay ist, es zuzulassen, dass sie da ist und dass sie wild ist und dass sie wilde Sachen macht, war einfach so auch ein total guter Gedanke, der mich weit gebracht hat und der mir viel erklärt hat und all diese Frauen, mit denen ich eben da reise und skate, die haben dieses Wilde und es, die lassen das raus und ich sehe das und ich sehe mich selber darin auch. Und einfach dieses Wilde, was uns verbindet, dieses Herausgehen und die Berge skaten zusammen und was total Gefährliches machen, Adrenalinschubs zusammen erleben, ähm, zusammen, was weiß ich, ein Lagerfeuer machen und campen und einfach eben jeder arbeitet darauf hin, dass man quasi dass es einem gut geht und dass man so ein tolles Erlebnis wie möglich hat in der Natur.
2: Und heult sie auch zusammen?
1: Ja. Wir haben so ein bisschen was entwickelt, weil wenn man so mitten in, irgendwie im Trubel ist und sich nicht findet, dann kann man den Wolfsschrei machen und dann findet man sich wieder. Und da machen dann auch alle mit.
2: Und wie klingt der? Kannst du das ganz kurz?
1: Wenn ich es allein mache, ist es voll doof. Es ist nämlich gar nicht, gar nicht so cool, wenn einer allein...
2: Mir gefällt es sehr gut. Eine Frage diesbezüglich noch. Ihr fahrt also gemeinsam durch Europa von Wettbewerb zu Wettbewerb und sucht nebenbei noch nach den besten Bergstraßen. Was macht denn eigentlich eine Straße besonders Downhill-tauglich?
1: Also eine Bergstraße ist besonders tauglich für Downhill-Skaten, wenn sie... Ähm, steil genug ist, dass man schnell genug fahren kann. Viele coole herpins oder Kurven beinhaltet. Ähm, wenn man Open Road fährt, also es ist ein großer Unterschied, oder? Rennen fahren und Open Road, das sind zwei verschiedene Welten, weil Open Road bedeutet, wir fahren auf der offenen Straße, wo eben Verkehr sein kann. Ähm, und wir da einfach nicht, die Kurve kratzen und innen reinfahren, wenn wir wissen, äh, da kann einfach ein Auto kommen. Was total hilfreich ist, natürlich, wenn man jetzt von oben die ganze Straße sehen kann, weil dann siehst du ja schon, ob jetzt ein Auto kommt oder nicht. Wenn man das nicht sieht, ähm, wir benutzen Walkie-Talkies zur Kommunikation. Also das, das der Fahrer, das Auto fährt äh, runter und gibt quasi an, Uh, clear, Clear, Clear oder One Car Up, ein weißes Auto und oder wenn zum Beispiel ein Bus kommt, dann wird alles abgebrochen. Also wenn ein großer Bus um die Kurve fährt, dann benutzt er halt beide Spuren und dann kannst du da nicht dich durchsneaken und das ist einfach gefährlich. Also wir sind da schon echt extrem, extrem vorsichtig und fahren ähm, eben Genau, wie gesagt, mit, mit Walkies und versuchen da den Verkehr zu vermeiden. Aber eben, wie gesagt, die perfekte Strecke für mich vor allem ist schön weit und ein guter Teer. Also ein guter, ein glatter Asphalt.
2: Jenny. Ganz ehrlich, vor unserem Interview habe ich kaum etwas gewusst über Downhill-Skateboarding. Ich kenne zwar die spektakulären Videos, habe aber null Einblick in die Szene selbst. Und äh, weil es wahrscheinlich nicht nur mir so geht, hast du vor drei Jahren begonnen, einen Film zu drehen. Über die Wolfwoman, über Downhill-Skateboarding-Kultur an sich. Du hast dabei ziemlich viel selber gemacht, oder? Du hast das Drehbuch geschrieben, du hast die Regie geführt und den Film geschnitten, zusammen mit einer befreundeten Künstlerin. Sprich, du hast eine weitere Wandlung in deinem Leben vollzogen, von der Skaterin zur Filmemacherin. Kannst du mir von diesem deinem ersten Film erzählen?
1: Ja, voll gerne. Ich habe jetzt eben einen eineinhalb Stunden Dokumentarfilm gemacht, eben über diese Gruppe Frauen, die Wolfwomen, die ich so faszinierend finde und fand, dass und ich hatte eben damals ja, wie ich gesagt habe, schon mit meiner GoPro so einen kleinen Edit gemacht, so einen zehn Minuten kurz irgendwie Skaten, Off-Scenes, ähm, einfach die Mädchen auch zeigen und was wir halt sonst für Schmarrn machen zwischendrin und einfach so den Lifestyle leben oder dieses Freie, dieses ähm, und dieser kleine Mini-Edit, der kam einfach super gut an. Und alle waren total fasziniert, dass auch Frauen sowas machen und dass es ja voll cool ist, denen zuzuschauen auch und dass sie auch ordentlich Gas geben können. Und daraufhin war einfach die Idee, boah, lass uns einfach einen richtigen Film machen, also das einfach auch der Welt mitteilen, so. weil wie wir es öfters einfach immer noch erfahren, ist, dass Leute das nicht wissen, diesen Sport nicht kennen. Ähm, und dann vor lauter Schreck die Polizei rufen und dann die Polizei uns halt Strafen erteilt, weil es auch nicht unbedingt, also es ist eine Grauzone, es ist nicht unbedingt gerne gesehen, sagen wir es mal so, aber auch einfach, weil es nicht bekannt ist. Ich meine, Fahrradfahrer, die ganzen Tour de France-Fahrer zum Beispiel, fahren ja auch wie verrückt auf großen Straßen umeinander und im Grunde genommen... Es ist ja nicht unbedingt was anderes, aber die Leute sehen es und wissen nicht, was es ist, kennen es nicht, kriegen Angst, genau. Und das dachte ich mir, das muss man einfach ändern.
2: Jetzt gibt es in dem Film ja jede Menge spektakulärer skate aber eigentlich erzählt der Film eine sehr persönliche Geschichte und diese Geschichte, Jenny, ist ja deine eigene. Es geht um den Tod von deinem Vater, um das Loch, das du in die gestürzt bist und um die Wolfwomen, um dein Rudel, das dich da wieder rausholt. Es ist ein Roadtrip, es ist eine Pilgerreise für deinen Vater zu einem Bergkloster in der Nordtürkei, von dem ihr als erste Menschen runterskaten wolltet. Hat es beim Filmen eigentlich einen Moment gegeben, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Es gibt einen Moment, wo ich gewusst habe, dass es alles wert war, das zu tun. Ich habe ganz viel am Anfang gekämpft mit meinen Schmerzen, mit einfach dem, ich schaffe das nicht. Ganz am Anfang hatte ich einen Nervenzusammenbruch und habe gedacht, oh Gott, ich schaffe das nicht. Das ist mir zu viel. Das ist, ich, es war einfach so viel Druck auch weil auch viel von mir erwartet wurde und so natürlich Geldgeber da waren und alles Mögliche und dann so ein Riesendruck da war. Und es gab diesen Moment, den ich nie vergessen werde, wo wir über die Klippe, wir sind so eine total verrückte Bergstraße, so eine, 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 eine Feld, einen Feldweg, den Berg hochgefahren mit diesem riesigen Campervan, wo wir auf keinen Fall hätten umdrehen können, weil gar kein Platz gewesen wäre und, und ich nicht wusste, ob um die Ecke die Straße aufhört und da eine Klippe ist. Oder es war echt so ein spannender Moment und wir nicht wussten, sind wir jetzt dann gleich da oder stürzen wir jetzt gleich eine Klippe herunter. Und dann kam dieser Moment, wo wir um so einen so eine riesen Felswand herumgefahren sind und dann war so puh, der Ausblick. Und man hat Sumela schon so im Hintergrund so ein bisschen gesehen und gespürt. Und einfach diese riesen Felswand und dann die Mädchen sind dann angefangen, die Felswand hochzuklettern und haben auch so coole Shots gemacht einfach, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist das ist ja wie in einem Film. Und das war so dieser Epic Moments, wo ich gewusst habe, wow, diese ganze Schmerz und dieses ganze Kämpfen und sich da durchboxen, das zu erreichen, was ich erreichen möchte, hat sich einfach gelohnt. Ähm, genau, das war so der Moment, wo alles dann wieder gut war.
2: Jenny, was mir an deiner Karriere so fasziniert, ist die Art, wie du Dinge anpackst. Du entdeckst Downhill-Skateboarding und bist wenige Jahre später schon Vize-Weltmeisterin. Dann findest du Filmen spannend und machst eine Doku, die dann gleich auf Filmfestivals in aller Welt präsentiert wird. Wie kommt man zu so einem unbeschwerten Einfach-Machen-Ansatz?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil das war früher nämlich nicht schon immer so, glaube ich. Also mir sind Dinge schon schwer gefallen oder einfach mich zu überwinden, Dinge zu tun. Das ist ja bei einer Depression so, dass man sich total überwinden muss, überhaupt irgendwas zu machen. Aber ich glaube, dass... Vor allem mein Papa mir da irgendwie auch ein bisschen den Weg gezeigt hat, Dinge unbeschwerter zu sehen, beziehungsweise das Leben zu genießen, auch wenn es einem schwer vorkommt. Ähm, und auch einfach was zu machen und es dann auch durchzuziehen. Oder einfach auch was zu machen. Also seine Philosophie war, tu es und zwar jetzt sofort und zwar richtig. Und das habe ich ganz lang ähm, vielleicht nicht so ganz verstanden und so. Und jetzt merke ich eigentlich im Nachhinein erst, wie sehr er mir einfach das gezeigt hat. Dieses mach's einfach und zieh's durch und sei erfolgreich und, und, und verändert, versucht die Welt zu verändern, beziehungsweise das, was dich stört, zu verändern oder zu verbessern zu wollen und einfach auch andere Leute damit zu reißen. Diesen Drive zu haben, ich glaube, das habe ich mir über die Jahre angeeignet.
2: Das bringt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage, Jenny. Auf welches nächste erste Mal freust du dich?
1: Ich glaube, dass man jeden Tag irgendein erstes Mal erfahren kann, wenn man das möchte. Und ich würde auch sagen, dass wenn man die Chance dazu hat, das erste Mal für irgendwas Neues und Spannendes zu haben, die auch ergreifen sollte. Zum Beispiel, morgen gehe ich mit den Jungs hier vom Skatehouse ähm, zum ersten Mal Highlinen. Das ist quasi eine Slackline, die über, die quasi nicht über zwischen zwei Bäumen gespannt ist, sondern von einem Felsen zum anderen mit einem 50 Meter Drop darunter. Man ist natürlich gesichert und alles und so, aber man balanciert da einfach mal auf äh, mega hohen, dünnen Schnürchen oder so einem Seil ähm, entlang und das ist auch, das, und das haben die Jungs mir jetzt gesagt, das habe ich selber noch nicht erfahren, aber eben das wird hoffentlich mein erstes Mal sein, wo ich mich echt drauf freue, da in so einer Höhe quasi herumzubalancieren. Und auch das erste Mal, wie ich mich fallen lassen muss, weil ich die Balance verliere und man dann richtig so reinspringen muss, um sich fallen zu lassen, damit es dann auch einfängt, diese, der Gurt quasi. Man hängt dann an einem Gurt dran fest. Und ähm, ja, da bin ich schon total gespannt und ich werde sicher erst mal ein paar Mal runterfliegen.
2: <lacht> Der Adrenalinkick gehört einfach dazu, wie es ausschaut. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, Jenny. Und alles Gute für den Filmstart von Wolf Women im Herbst.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. <lacht> Voll cool. Ich freue mich sehr.
0: Das war mein erstes Mal mit Jenny Schauerte. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.